0: 好、oh, ，大家好，欢迎收听我们这一言不合。哎，我们今天来了两位非常重量级的嘉宾啊，一位是石老板，喂，大家好
1: 、哎；
0: 一位是小鹿，
1: 大家好。哎
0: ，我们这个一言不合之前还停更了一期是吧？然后啊，我们这、哎、有点嘈杂我们在一个这个咖啡馆录的啊，最低消费158十八呀，哎呀，然后就是我们三个人一天的生活费啊，就上了一壶茶啊，哈哈哈，一会儿把这个茶叶也带走。啊，泡完的，茶壶都得带走，搅拌搅拌啊！我我带桌我
2: 我带桌
0: 子。<笑>哎，我们上回停更了一期，然后这个还有、嗯、还有，还真有人问啊，说,说哎，你们怎么不更新了？嗯、我谁那
2: 么闲？
0: 我说就看有没有人发现啊！<笑>真的，哎，有人更，我说那就赶紧更吧啊、嗯！然后我们这一期呢，想聊一聊这个关于生病的事儿啊。那、嗯这个俗话说得好啊，人生在世，谁没有个头疼脑热啊？听过这句话吗、啊乐乐这话？这俗话也
1: 太俗了，哎这个、太俗
0: 了，这就是。既然什么东西都没有传达出来
2: 、啊啊，对。俗话说啊，馒头是面做的
0: 。关键是哎，生病其实每个人都有，关键是有些病呢，就是比较对你来说比较独特啊。有没有这种？你比如我，我做个例子吧。我我小时候一直有一种奇怪的病，就是肚子疼。
1: 哎、哦，好奇怪
0: 啊！从来没有听说过有人肚子疼。长期的，你从来没有听过吧？我<笑>操，那你,你这几年白活了！跟你说，肚子疼特别有意思。哦、<笑>长，我那时候是长期的肚子疼，而且是在就是我在某一个医院检查，还给他们创下了一个病例，就是半夜急诊啊，就实在不行了、嗯、去。然后他们给我做 CT， 说做那个透透视说，说说有气泡在浮浮在上面，然后还让我看，我透过那个那个反光还看。然后他说：“哎，没有，没有过这个。”然后就记这个病例。后来就是那个总疼，然后各个医院都查不出什么毛病，最后就实在不行，上了北京，北京都跑了不止一个医院。嗯。最后一个医院给了一个一个诊断，叫什么？腹部癫痫，说就是肠子抽筋跟我解释肠子抽筋我当时想，肠子有筋儿吗？就是不是
1: 就是胃痉挛吗？我觉得不
0: 是不是，他是弄的还挺复杂。然后我后来这个病其实莫名其妙的得，莫名其妙的就好。啊、uh, ，就很就是非常奇特的一段经历，也没有
2: 说什么药有用，然后
0: 对不好使，而且那时候很长期。我那时候疼的最厉害的时候，我记得是就是趴在地上抓的那个衣架，然后大家也没有任何办法，就只能看着我那样。而且我那时候看到一个理论，挺有意思，就是你回忆童年的时候，经常是第三人称视角。我现在呃发现也是，我一回想我当时趴在地上疼的时候，感觉是一个，就是看见一个小孩趴在地上，站在那儿看
2: 着对，
0: 而不是一个我，而不是我看到一个衣架的腿或者是地板的视角。对、哦这个，这个很有意思。哎呀，好可
2: 怜
0: ，几岁啊那时候？那时候二十八还是？哎、啊、呀<笑>、啊，这上小学的，啊、的事儿啊，小学,学是吧？对，嗯、挺有意思的。嗯嗯
1: ，
0: 石老板，你有你有个什么
1: ？你就说那什么，就就。特殊的病是吧？就这个病不常见是吗？ Yeah. 好像还我还真没有过。你不
0: 是身上有有一些这个
1: ？我是我是老伤吗、啊？对，那个那个能不能算病呢？就是我三岁的时候，这右哥被开水烫过。啊、就是我想吃煮鸡蛋，我奶奶给我做好以后，我就把那个我就去，就是我的我的这个伤都是因为这个贪吃，是都是因为贪吃。然
0: 后、那个、而且还是因为吃煮鸡蛋，那
1: 个、<笑>那个水泼下来以后呢，就是我我我去扒那个案板，那个案板就被我给扒的一下就翻过来了。然后这开水就从我的前胸一直流，我整个右胳膊现在全都是一条胳膊全烫伤，就是说我那时候只要再矮一点这就到我脸上了，就整个就就扣我脸上了，所以就特别、oh. 特别的这个这个特别的运运气好。然后就小学三岁，然后就那个胳膊做做就是做手术，然后住院，然后特别疼嘛，就是。你你要把那个药膏抹到胳膊上，然后把纱布贴在胳膊上，然后要换药的时候是把那个纱布连同那个药膏揭下来、哦，然后整个这个楼道里都能听见我撕心裂肺的这个喊，就是特别疼
0: 。喊什么呀？
1: 爽，太爽了，再来连、嗯、个煮鸡蛋。这做，然后也也住了，我现在想不起来住了多长时间的院了，反住了很长时间的院，然后。后来还就是等我大了，还这个胳膊就因又因为这个事做了一次手术啊，然后第一次打麻药，然后整个右胳膊就是大概一个假期就不能用，然后呢就吃饭什得用左手，吃饭、打游戏得用左手
0: ，包括别的也得用左手
1: 。<笑>那个时候还没有别的,事还有别的事对，还没有别的事儿。我们说写字儿、啊啊、帮别
0: 人也也没有啊，嗯
1: 、写字帮别人也也也可以嘛，左手。啊、嗯，然后就是就是挺不服，而且那个时候就发现，那个时候就就玩电脑，就把那个第一次把那个鼠标的左右键的使用习惯，不是把使用使用习惯给调过来，就是他有一个左手型人的这个使用，就是左手左键是右键，右键是左键，为了玩电脑还得把那个键压过来，然后只能。玩一些，要么就是纯用鼠标，然后又，要不就是右手，比如说控制个空格啊什么的。就，哦、那时候
0: 扫雷玩特别好，是吧？哎呀，啊<笑>嗯、蜘蛛纸牌啊什么的。
2: 其实石老板这个，我我觉得他的一样,样的经历我也有，但我不是为了贪吃啊，我是当时呃，就是你知道，在老家，我奶奶他们会当时喂猪嘛，他会就是有那个给猪煮东西吃的，煮
0: 鸡蛋呗。<笑>
2: 猪食盆儿，猪
0: 食盆儿啊！对，
2: 大家听说过吗？这个说
0: 法？我都见过猪食，我都熬过猪食。
2: 我熬过、哎。然后就是当时是这样的，<笑>我站在那儿，然后呢想擦个鼻涕，然后结果没站稳，直接人就就塞到猪食盆里面去了。真的，我两个手全部插进去了。我的天
0: 、啊，那时候还是热的是吧？对啊
2: ，就是两两只手就直接两只手两个胳膊连，我还抬起来啊
0: 。不知道以为要练铁砂掌呢，真
2: 的<笑>超重，就是两两只手夸一下就插进去，然后整个脸还抬着的，然后也是撕心裂肺一声呐喊，我奶奶吓死了，从屋里面赶紧跑出来看，我已经整个人插进去了，<笑>然后后来就是也是。哎，但是好奇怪哈，我没有落下那个印。你看我两只手现在都是好的，我觉得可能有关系。就当当时我我我奶奶把我刚抱出来，马上他们就用那个蜂蜜，就是那种呃、啊、那种蜂蜜，两只手两只手全、啊、涂的全是蜂蜜，我也不知道为什么。就是当时我有印象，就跟果冻一样，两只手全是水泡
0: 。好像是他涂蜂蜜是为了跟空气隔绝吧？嗯、哦，因为因为那个原因。
2: 对对，我不是很清楚啊，啊但是我真的有印象，当时就整个人。哇，太吓人了！两只手，当时也小孩嘛，就真的是，就像那种莲藕一样，两只手全是，就是里面是肉，然后外面包了一层果冻，两只手都这样，然后就，嗯、哦，一天到晚、啊、就就你捏，人也动不了嘛，然后还要跟我奶奶去地里面，就每天这样抬。抬你是
0: 坐地里装稻草人是吧？往<笑>那一站<是>，<笑>然后过会儿蜂蜜蜜蜂又，<笑>然后又整了这两条胳膊，<笑>是奶奶在旁边笑
1: 。<笑>
2: <笑><笑>真的就是，呃，当时，但是小时候的这种印象，我可能会自动抹掉啊。就是我不不太记得后来是怎么慢慢慢慢熬过那个好的时间的。我只是有印象，当时两只手全是水泡，但是现在一点疤都没有，可能跟蜂蜜有关系
0: 。哦，那是他太幸运了。
2: 对对对，像舌板舌板这个时候它
0: 是被水烫了，然后烫成这个样子。我当时也是烫的。你说要被蜂蜜烫，是不是就就直接没有疤了？就，嗨，哎、热蜂蜜是吧？不是，就像你这种，比如说你小时候被烫了，但是你长大以后会不会反想过这个问题？说哎，为什么发生在我身上呢？然后有没有觉得说有点怪大人？说当时怎么没看好我呢？嗯
1: 、没有怪。就完全是我自己的问题，就就因为我觉得年纪太小了，以至于说这个事情对我可能没有造成多大的心理创伤，就因为太小，就包括我跟你说，我当时换药很疼，这个事情是我有印象，但是我没有觉得这是一个很悲惨的经历，嗯、就因为可能太小了，嗯、而且小孩呢没有太多的就是就是说羞耻或者是就觉得右胳膊烫特别不好看，那也没有，所以我。从小我就觉得，你看很多人他就是烫完以后，他就不愿意穿短袖了。但是我从来都不觉得，我觉得他,他是我的一部分。嗯，还是你不应
0: 该穿短袖。还是不应该穿短袖，应该把头给包上。
1: 但是就因为太小了吧，
0: 可能是。啊，所以还还没有那种感觉。对,对
1: ，我就一直觉得这是一个好事儿，就是人就，我就说人总有一坎儿嘛，你过了这个坎儿，可能一直就后后面就比较顺利。我这之后真的就没有人生没有遇到什么特别大的坎坷什么的。我天！
2: 嗯，你真的这就算你的人生大坎了吗
1: ？这个人生挺大的坎儿啊！天哪，嗯
2: 、我在那件事之后还经历了很多。你那真不
1: 算坎儿，你那真不算坎儿、啊啊。一只胳膊给你留下了一条胳膊的永久性的伤啊，对吧？那你看，你,看你两个手现在因为,、嗯、因为我
2: 们家有钱啊，所以我们有蜂蜜、啊<笑><笑><笑>。我真的，我到后来还是经历了挺多特别，就是不算什么呃，就是病啊、伤啊什么的。比如说，我小学三年级的时候跳皮筋儿，然后呢。我就把我牙门牙给摔飞了，真的就是悬空直接我从地就是，呃，你们跳过皮筋吧？就扶跳的死高的那种嗯嗯。嗯。哦，你们男生跳。哈
0: 哈嗯嗯。嗯<笑>嗯嗯呃
2: 、就跳的特别高，然后就整个人没站稳嘛，就夸一下脸，真的是脸先着地，然后我还笑着着,着地的、啊，然后门牙着
0: 着、啊、对，然
2: 后我的门牙。笑着哭。然后我的门牙就飞了一半。然后我还不知道，因为当时因为我牙齿太坚固，所以你好像没有什么感觉。我起来我还在笑，嗯、然后我同学就指着我说：“小鹿，你的牙齿没有了！”我靠
1: 。所以所以那个是乳牙是吗、嗯？不
2: 是，当时已经长成正常的牙齿了，然后那那个牙齿就有一半没有了
1: 。那你怎么办啊
2: ？然后天呐，你们不知道我那天下午没有上课。我我回到家，然后我我还不敢告诉我妈我是跳皮筋然后我告诉我妈是上厕所的时候太挤，她被人一掌推过去，然后我摔在厕所里把牙齿摔飞
0: 掉。了<笑>。我我觉得你还不如说跳，
1: <笑>这这个故事的有哪方面更更牛逼呢？我觉得我也不知
2: 道。对，就是我因为跳皮筋是你玩玩嘛，然后你那个上厕所的话你是被害人啊，对吧？我就感觉就说是别人推我的
0: 。啊，那你妈没追究、啊？谁推你的？当时他们
2: 当时他们居然也也也就。他们是我不知道是将信将疑还是怎么着，反正也没有问这个事儿的。我是到很多年之后才告诉他们，我其实是自己玩皮筋然后摔飞的。然后我记得那天下午回回到家里面，就一个人拿着镜子，然后看着自己，就看着没有一半的牙齿，啊。哇，你整个人真的就崩溃了，你觉得人生自己人生已经不完整了。你
0: 那时候就这么爱美啊，就是对自外貌，你知道吗？对
2: ，当时。就是在牙齿飞了一半之前，你不会意识到自己有多好看，你知道吗？哈
0: 哈。但是牙齿飞了以后，哎、你就意识到多难看了。这个确实
2: 是。是<笑>，你在那儿，我就一个下午盯着那个镜子，我当时还在脑子里不断在想说啊，还有同学说我长得像赵薇，这回完犊子了，这牙齿没有一半，像个毛线，真的，你就觉得以后怎么办？就所有美女，人啊，一笑起来肯定牙齿都是完整的呀。你说你一个女生笑起来牙齿没有一半。还怎么美女？而且当时我不知道这个世界上有补牙这回事儿，嗯、哦，所以你就你就能想象那个下午，我觉得我完蛋
0: 了
2: ，嗯，又觉得所有美好的生活与我无关了。但是也奇怪啊，后来慢慢的也就习惯了
0: 。然后你那颗牙呢？就后来
2: 哦，我现在牙我现在牙齿是,是假的烤瓷牙，真、哦、的啊，我
0: 这个一个烤瓷线多
1: 少钱
2: 呀？呃，我看我我当时是做了一个那个便宜一点的那个。我其实是缺了，缺了很多年，缺了很多年、嗯，我上初中了才补的牙。嗯
0: ，不是，你说两颗都是假的，那你把那颗也敲掉了，就为了对称是
2: 吗？哦，我是,是这样的，我<笑>又
0: 又跳了一次皮筋<笑>后来<笑>哎，这是皮筋导致的吗？啪，又又飞了
2: 。我到初中，我就是小学三年级摔的牙，四年级摔的牙，然后我到初二才补的牙，然后补完了之后就一直熬到研究生了。那你颗牙齿这么多年很坚挺啊？里面还就是有钻，有什么什么那个钢针在里面。啊嗯、然后到后来，它那个因为钢针会脱色，它就开始变色了、嗯。后来就去重新把牙齿给弄。然后，呃，对我就换了两颗，因为有点不太对称。然后呢，嗯、我现在两颗门牙是假的，嗯，陶瓷牙。嗯。然后是研研一的时候做的吧？嗯。六千，一颗一颗三千。嗯。但是真的挺好用的。嗯，看出
0: 来十年保质期、啊哎哎。对，而且你这个。真的很难看出来
2: 啊、哦！对对
1: 对，就是
0: 颜色很一致
1: 。我有一个，我有一个哥们儿，他更惨，他是怎么回事呢？他是跳蹦床，也不知道他咋跳的，蹦床能够把牙碰到膝盖上，然
0: 后啊、哦，上面
1: 四颗门牙全都削了一半。膝盖硬啊，这哥、个！而且我们当时在美国，你知道吧？他是在美国人家里边后面我就蹦床，所以“蹦床”这个单词我至至今我知道它怎么是是什么，一般人不会知道这个单词。叫 half teeth， <笑>叫 half teeth， 对，叫 teeth broker， <笑>对对。然后他就那个就是一个看到把钱上面四颗牙全都给断了，然后他后来又补了一次，然后补完又断了。然后就就就，然后我们整个去美国去玩，他就没没玩成，就一直在人家里边住的，然后就治牙，我
0: 操！哎，你你这么说，我才有点有种感觉，因为发现牙是我们平时比较能忽视的，影响审美的一个，但是其实感觉它是最影响一个人气质的。哦，是。牙，因为我为什么说这个？我想到我回我大爷家的时候，我大爷平时就是假牙，他是真牙和假牙掺在一起，嗯，然后整个一个牙套戴上去。平时一张嘴呢，感觉特别好，牙整齐很白。然后那天就摘来假牙给我看，我天！我当时就想到那个喀斯特地貌，你知道吗？那个什么中乳岩，就是哎，就就是那剩下那几个残残存的牙齿还不规则，形状还不规则，你知道吗？然后还颜色还是还，哎呦，我当时人跟人,人的气质马上就不一样了，一下就是老头了。就以前我奶奶就是我奶我奶
2: 奶才四十八岁的时候，她牙齿就特别差嘛，然后就全都。你知道当时很粗暴，一次就给你基本上全都敲没了，然后给你换假牙戴上、嗯。当时他牙齿弄完了之后，然后去我们家我妈的小卖部嘛，去找我找我妈，然后呢就在我们家小卖部门口站着，然后我妈就问他，老人家你要买什么
0: ？<笑>没认出来，没出
2: 来，天哪，真的真的影响很大。然后我记得之前我就是呃，在烤瓷牙和就是在你要不做烤瓷牙有一段时间嘛，你中间得戴个假牙，特别难看。我整天话都不讲，就真的是创造了一个记录啊！跟就是我爸妈带我出去吃饭，跟我爸他们单位的人，我从头到尾一句话都没有讲。我就提前跟我爸妈说，我说你跟他们说好啊，我牙齿难看，我今天不讲话，我真的从头到尾没有露牙齿，就一直笑，因为真的很。
0: 笑还得特别没有
2: 自信，你那个牙齿没有了之后，
0: 真的，对，有点像感觉你一直明确的知道自己牙上粘着一根韭菜，啊、<笑>就是，所以就不敢露嗯。而
1: 且我我有个特别有意思的就是关于牙，就是我小时候特别奇葩，就是我两颗牙中间又长出了一颗
0: 。哎，你跟我一样，是吧？你长什么牙？什么形状？人牙，就是
1: 就是就是正常的形状。哦、我正常形，而且就是、就是、就是为什么呢？就是最早发现呢，我两个门牙中间裂裂了条缝就不知道是为什么。后来拍片子，拍片子发现中间又长出了一颗牙，就这颗牙就在顶着这两个牙，所以呢，这后来就采取什么办法，就用线把这两个牙给绑起来，就强行的把它固定住，就把它一点一点把它收缩到进来。然后后来就发现这颗牙呢，它自己就把自己给消化掉了。
0: 就没了，活生生给憋回去，就憋回去，这牙
1: 就中间自己就把自己给吞噬掉了，就特别不知道还能人还有能有这种这种，或者他这一直到现在这还有，我也不知道。所以你
2: ，知道吗？你鼻子上那颗牙就是这样出来，的。
1: 对对对对对，鼻子这颗牙就是这样出来。
0: 我当时是两个门牙中间长了一个三角形的牙。啊，特别奇葩。然后后来、嗯、那就是这
1: 虎牙长得，对，那就是虎牙本来是长<笑>我,我觉得我
0: 觉得那个牙出来就是为了让我这个就是卸某种特定的螺丝的，就是那种三角形的
1: 螺丝、嗯，哎，我就特以卸它。对，对
0: 嗯、哎，这个你们有人那个住过住过院吗？我自然想起
1: 来。我住过，就是因为胳膊的就胳膊的事儿。我我倒是没有
2: ，那我只是小伤不断，但是真的没有说就在医院躺了几天，从来没有
0: 、嗯。我小学有一次。就是我小时候一直多多多灾多病的，然后有一次就是感觉呼吸困难，然后在上上课呼吸困难，老师还给我抢救，就是抱到那个收发室里。我们当时我还记得那个老师是掐着我的人中，然后就说：“哎，你醒着，醒着，醒着！”一直跟我说我醒着。然后后来那个幺二零就来了，把我拉到医院里。关键是我比较有意思的事儿，当时就给我输氧，然后我当时有意识的时候，我就记得一个氧气管插在我鼻孔里。然后你知道我第一个想法是什么？嗯、我第一个想法是。哟，这是纯氧啊！我憋气，我要试一下，因为当时就知识说你呼吸空气，为什么要呼吸啊？因为是要排二氧化碳。但如果一个纯氧，你不需要排二氧化碳，是不是就只需要吸不需要呼了？这是我的第一个想法。我在这憋着，然后发现不行，要么就是给我吸的养不纯，要么就是我这个生理机制，哎呀，你不可能调的么快。想起来了，我也住过院了。嗯，
2: 我住过两次，一次，呃，是呃初中的时候胃疼，然后晕厥了。就就上体育课直接晕过去了，然后为啥会胃疼呢？是因为当时我我爸和我妈两个人分分着，我爸我妈在城里带着我哥上学，我爸在一个乡镇工作，然后带着我在那上学，然后我爸每天给我吃方便面，吃了一个月吧
1: 。为啥呢？
2: 因为他不会做饭
1: ，我<笑>那我觉这也太不负责任了。但是我们那父辈就没有没有印，就没有这个营养的感，就没有这个感哎、啊啊，不是是这
2: 样的，白天我还是在学校吃的，晚上吃宵夜吃的方便面，<笑>而且我还是我这
1: 你把那个信息都隐藏起来
2: 了<笑>我还觉得挺好吃的，就吃了一个月，真的就有一次直接就吃着吃着直接跑到卫生间去吐然后后来那之后一年内我都没有吃过方便面，然后就是。当时就胃疼，然后疼得晕过去，然后就把我送到医院。然后这是一次，呃，就不知道这算吗？就算，反正就待待了一下午吧。啊、还有一次是以前呃高中的时候接力比赛，就是那个运动会，嗯，然后跑晕了，就是太努力了，就,就人就跑飞了，直接悬空飞起来转几圈，然后咣咣咣滚滚到了，悬
0: 空飞起
2: 来，对也不知道滚没滚到终点，然后后来又被送到医院去了，啊，就然后就晕了很久吧。
0: 好拼命的一个人，对，然后反正
2: 最后反正我们班输了嘛。
1: <笑>我有我还有一次是，哎，我想不起来后面是怎么了，没住院，但是现在想想挺后怕的。就是你们小时候玩过天梯吧？就是两边有梯子上去以后，就是等于是一个两个梯子中间架着一个梯子，人手抓着那个梯子往前走、哦，那个不叫天梯吗？嗯、然后那个叫什么？不知道。你们<笑>东北叫那个啥是吧？<笑>然后我们这种高等学府呢，就把它有个专用的名字啊，天梯，叫、啊、叫叫,叫那个啥啊。然后那个天梯，我在上面坐着，然后上课铃儿打了，我就急，我就往下走，其实就是想跳下来，结果没跳好，头先着地
0: 。你这不但是没跳好，你这是特意得翻了一下才能头先着地。我觉得就是说
1: 那个，我就,我就觉得我操，太惨就是。我就感觉我自己能看见地面，就是我离那个水泥地越来越近，越越近我的目我在木击那个地面，然后嘣一下就这么摔到地下去了，然后起来以后就感觉想吐，就吐了一点也没吐完，然后就特别晕，然后整个就后来我就就感觉下放了学，我就一直坐在马路牙子上那缓神我，但是也没出事后来家里就给我。就是拍了一个那种核磁共振，就是把你送到一个机器里边，啊，伽、啊、马刀啊那种东西，我操，看了一下说没事儿了，这才。但是我现在想想，我操，怎么能没事呢？我居然，对吧，脑子太硬了，我真的觉得<笑>、哎。真的也好，那样
2: 居然没有没有。对
1: 呀、啊，我觉得把他脑袋
0: 摔碎呢。还是那时候小，我觉得啊，而且小应该
1: 这个就再小点，反正就就他那个颅骨没闭合，我操，就比较麻烦。还是命大命大，嗯，必有后福
0: ，必有后福，嗯啊，哎，对，再再一个，你们小的时候生病，吃过什么偏方吗？就是家里会给你弄什么偏方吗？我记得我当时，呃，就是拉肚子啊，然后不吃那个泻立停什么的，就是有的时候吃那个不好使、嗯，最好使的是我姑，特别神奇，用一勺白酒，然后里面放一个驱冻片然后点火把那个酒给烧了，烧完之后，然后再吹灭，然后然后把那连酒带驱动片一起喝下去，然后立马就好，特别奇怪。然后从此以后我就滴就是白酒一点也沾不了，因为小学的时候就小时候就喝那个，就是对我来说影响太大了，我觉得那个太痛苦了，那个味道太太太太恶心了， oh. 对我来说。啊、哦，但是那个还真好使、啊、哎，好奇怪
2: ，哎，真的呀，这种什么偏方治怪病啊，什么这种东西、啊，这
1: 种东西就偏方呢，那肯定能，就是他的问题就是父母不知道、就是哎我不啊。我小
2: 时候因为脚崴过，然后也瘸了好几个月，就哎，我怎么好多病啊？我在学校就每天打着石膏，然后走了很多个月。嗯、然后当时医生治疗，首先我脚上有绑东西啊，那个什么药啊，黑芝麻糊那种，把脚绑起来。然后就是每天我要喝酒、欸，哎，我初、啊、我中我中学时候每天我感觉我每天都要喝，为什么？喝那种就是药酒，药酒嗯，
0: 滋阴补肾的
2: ，每天都被逼着喝酒。我妈每天中午回家吃饭
0: ，吃完饭就要喝酒，喝完酒再走。<笑>下午带着酒气，对<笑>啊，去,去上课是吧？对。哎，我这这个偏方很有意思，因为你想一下，有的偏方吧，它是真的管用，就是你个人经历，不管是怎么解释或者无法解释也好，它真的管用、嗯。所以你会想，哎，为什么这么管用的东西，居然这样的配方？这样的机理居然医院没有掌握啊，嗯，对吧、嗯？很有意思。然后再一种就是有的偏方它一直不好使，其实一直是伪科学。嗯，但是不管害死了多少人，居然还有还有人在传，就是按理说应该是一个东西不好用的话，我随便编一个东西，大家试验以后不好用就就不会用了
1: 、这个。这个这这两个问题我给你解释、啊，哎，解释解释。第一个问题就是说医院推一个药，它是要经过反复的验证的，它是要把副作用。呃，都列出来，然后要经过什么双盲测验。在西方，一个药从研发到上市要花十年到二十年的实验，先做这个实验，再做临床，再各种找找这个志愿者来试，他才的，就是说，他有些事儿能是是管用，他管 A 用，但是可能有一个 B 用你不知道，这个 B 会是一个很大的副作用。比如说这个同仁堂他们长期卖一种中中药，什么像什么龙胆泻肝丸，这个东西呢、嗯、是。消就是是是,是什么是是降火用的，但是会导致肾衰竭。就是你是选择嘴上起泡呢，还是是是肾衰竭？就是这么一个回事第二个问题是什么呢？就是他有些偏方一直没用，但他比如他恰好治好了一两例，或者是说就是或者是说根本就不是这个偏方的用，是人家本来就能好。但是呢，一般来说人的传播学上是。我这东西把我治好了，我会去到处、到到到,到,到处给人讲。我别我我比如花钱买了一偏方，然后这话也没用，我就这事儿我就不会再提了，我不给别人到处说。所以呢，谁来传播这事儿呢？就是那一两个偶尔的，他把这个事情传得满天下都是。更多人吃了也没用，那也不传了。那又有一两个人又又有用了，他又继续传下去。这这这这种传播效应让他觉得，就把一个没有用的偏方他也能传
0: 出去，是这么回事。嗯。我就是觉得有些偏方，就包括治癌症的什么的，治癌症好多人还是会去。这个事儿、这个、我有亲
1: 身的体会，而且当时呢，就是说我叔是得肝癌晚期，就是说在西药上已经是在西医上已经完蛋、哦、了。对，西医上不可能跟你说说我们还能能治是吧？没有办法。但是这中医，而且这个人后来，这个人也也也很有问题，就是网上都知道很有问题。叫什么刘太医嘛，就这么一个人，已经就后来被关进去过，然后但是就有一个他的信徒这个人来找给我们说说来用一个偏方来治，是用什么什么什么牛蹄筋后来又改成叫什么什么骆驼蹄筋骆驼蹄的蹄筋整天熬成汤，就就是类似于一种胶一样的东西，然后然后喝就天天喝那个东西。然后就，然后全家人陪他喝，然后就，然后往屋子里那个提就那种味儿，就是偏方，其实也没什么用，就是，但是我们好在是一直没有做什么放化疗，就听他的这个，大家就觉得，哎，我反正花点钱，就等于是买个心理安慰吧，就是有一个方法，我们按照这个方法去践行它，就至至少给大家有点盼头。就到我说到最后也是，也虽然是没有，也没也没能把他治好，但是呢，至少是没有让他受什么罪，就等于是信了这个。中医的方子也没有做放化疗，因为西医你要是真要听西医的，他只有放化疗，没有别的方法，所以就就是这样，也是正他的最后就是一个正常肝癌晚期患者的一个时间周期，也就也就走完了，但是也没什么没受没受什么罪、嗯，所以这时候就你就说你恨中医吧，就是大家都知道这可能是骗子或者是。对,对对，好，好，好像有问题。但是你不信吗？他至少给你个路。习惯。就是中医有时候啊，他更更多的，他就是一个哲学或者是宗教，再加上民间经验，再加上科学，就是他是一个混杂的东西。所以就是很奇怪，中国人至少到现在，很多人笃信中医，他就是当个他自己不承认，但他就是当当个那个什么，当个宗教信仰来信啊，也也也有用嘛，心理疗法嘛。
0: 中医有些东西还是比较科学的，就是草药什么之类的， oh. 他们药学药剂的、药剂学的都要学。就是什么草药里萃取什么草药，草药不是
1: 草药是各个地区各个国家都会用。西方最早也是对中医嘛？所以中医指的是什么？中医不是指的他那些个药，那些药肯定是有用
0: 的。是中医理论。对
1: 中医理论是不是就是说，西医我把中医的药拿过来，我去按照我的西医的方法，我去论证去做实验，最后能成功，这大家都能用，是吧？但是这是中医，它指的是那套理论，什么阴阳五行，什么肝属火，什么肺属什么。什么你是阴虚阳虚什么东西？嗯，这一套东西你是中医的理论，你这个东西是经不起科学。就是说你有用，但可能不是科学
0: 。我记得我爸说一句话，我爸都看出来了。就是拿有次拿个中药，然后我我他吃，我说我看上面写的啥呀？我爸说：“嗨，你不用看，中药上面写的都是活血化瘀，所有的所有的都是活血化瘀。”哎，他他他有时候挺挺玄乎的，说那个词儿。就像以前，我记得以前谁说什么为天地立命，是吧？为天地立心，嗯、然后那个胡适好像就反驳他，说你告诉我什么叫为天地立心？就是就是中国以前哎，以前那些文化那些话语就是这样的、嗯，就是云山雾罩的一套话语体系、嗯、啊，反正就不可太说明了、嗯，太说明白，对对,对,对、嗯，就是
2: 并没有表达什么东西，但是听起来很很厉害的样子。所以,所以,所以,所以中
1: 文到现在也是一个非常不精确，的，嗯、说太严谨的，这一个不严谨的
0: 、那个。这个话
2: 就是
1: 没
0: 有实事求是，没有实事求是。嗯，所所以就是说到这个药啊，到现在你去这个药店买药，嗯、还有人就是你像我这这两天说的这个段子也是、嗯，你有没有经历过这种？就是你你需要买一个药，他就是不给你这个药啊？什么段子、啊？就是你想要，比如说你想要买个感康，嗯，然后就是想买这种药，人家就给、啊、你推荐，这个这个重要，这个好使。啊，然后吃这个药，这个好使，然后就不给你拿这个，<笑>就不给你拿这个<笑>、啊。感冒。啊，咋了？感冒
2: 是禁药吗？<笑>呃
0: ，就是便宜的药啊，然后或者是好使一点的药。其实我真不觉得感冒好使，我后来就干脆不吃了。<笑>啊，但是去药店，反正我就是这种感觉，你让他拿一个正儿八经的药真困难，哎，没有办法相信药店给你推荐的药，你只能是自己先去查，然后。药
2: 店这些人呢，而且。嗯嗯，我觉得现在首先药它卖的特别贵，现在我不知道是为什么，是我以前买药自己不花钱还是怎么着
0: ？确实是越来越贵，而且我前一阵看新闻说，好多现在非常便宜的那种必需品的药，就已经不生产了、嗯，然后很多药店、医院都在用存货，然后但是说这个存货也用不了多久了，说这种这种问题是需要非常急需解决的，就一些非常基本的，关于儿童的问、哦、题。的的哦、的的我我真的觉得现在我随你
2: 随便生点什么病啊，就感冒哈、啊，你要去买点药，你感觉？噼里啪啦
1: 给你搭配一下，就两
0: 三百
2: 块钱。对对对，这就是怎么样推？
1: 推荐大家用现在这个外卖，有一些可以送药，二十四小时送药，那就是你点什么，他给你送。有一
0: 个叫叮当还叫。
2: 叮当啊，叮当，啊、
0: 叮当对对对那个那个太牛了
2: ，是吧？快
0: 的，嗯，快，关键是都他那个配送免费吧？好像嗯,嗯。大部分时间时段是免费的、啊，除了你晚上的时候。嗯、啊。然后再一个药就是也不贵。感觉就是正常药价，啊、是但是他还给你加费送费呢配送费呢，配送费呢是免费的，嗯，送到家门口。我、哦
2: 、我觉得现在这些药店就是卖药的这些人也他也不专业啊。你比如我有一次我眼睛那个结膜下出血嘛，然后我就去买那个呃眼药水啊，因为有医生给我说了两种眼药水，然后让我去买，我就问他，然后呢他就把那两种眼药水都拿出来放那啊，然后一个三十七，一个二十八，然后我说、嗯、这两个眼药水有什么区别啊？他说。一个贵一点
1: ，一个便宜一点。人家讲的合理，人家说的合理
0: 。哎，这就是体现中文的严谨了。他这个中文绝对严谨。一个贵点，啊、你你下一天问，那哪一个贵一点，哪一个便宜一点呢
2: ？我去，我<笑>哪怕真的，哪怕你稍微你怎么会贵
1: 呢？就是有这种比别人别的药贵的药。
2: 哪怕你多说,说一句说那个三十七的效果好一点什么的，我都肯定就买。买二十八
1: 的<笑>。对，但但他这样说就不严你为什么三十七就效果好？没有科学依据，对
2: 吧？哎呀，我当时就崩溃了。他说，哎，他他就给我这么一句回答。然后我想想，哎呀，可能便宜无好货吧，还是买一个贵一点的。
1: 对、哎，这就是,但是、就是、这就是利用了。你哪怕
2: 真的你稍微显示出一点点努力都好啊，人家根本不在意你。利用了
1: 老百姓这种心理。但是我觉得现在是有这种 A P P， 就是他能给你开药的，就是你把症状给他说，他能告诉你吃啥吃啥。我觉得应该有，只不过咱不知道
0: 。而但是谷歌最近不研研究出那个诊断癌症的那个吗、嗯？那个机器，嗯，呃，电脑、哦、就是把你的所有的诊断数据输入进去，嗯、它判断癌症的速度和准确率。比主流现在美国主流的这个方面的职业医师要快、嗯嗯，要高，嗯，因
1: 为因
2: 为他的数据啊
1: ，还是大数据的问题、啊，就是你
0: 看，再一个它的计算的能力，对,对,对,对大数据，就就就说你看这
1: 个医院特别，餐厅、嗯嗯、有钱人都想这个餐厅啊，就没人去，就我去，想让他高端嘛，这这高档小区就别人别都别住，但是你看这个越有钱的人，他住医院，他要住大医院，而且他要住那种给老百姓看病的医院，就在于他有大数据呀、啊。他有这么多病例跑出来的，您去医院，这医院这个医生一一年没见过几个案例，你敢让他看吗？他没有这个数据，所以为什么为什么大家生病往往北京、上海这种大地方跑呢？其实就是因为跑的越多，人来的越多，他的数据越数据量越大
0: 。然后是这个是反过来是说，大家得想，哎我操，有钱人都去那儿治病啊，<笑>咱们去吧。
1: <笑>这个这个我特别典型，这就是挽救我。我表弟生命的这么一个事儿，就是我叔的孩子，从小呢，我叔的孩子就是刚生下来就是说，就是当时诊断是什么，说这个是智障，是脑瘫，就是拍出来片子说脑瘫，就是我们家都准备安乐死了已经，就把针都准备好了，就到这个程度。然后我爸就说：“我操，我不信，多
0: 多大呀？刚生出来。刚生出来吧？对，然后呼吸
1: 呼吸呼吸不正常，呼呼吸不了，然后无法正常的进食，就是这样。哦”我爸就把这个片子，那就甘肃，我我妈是这个，就是甘肃最好的医院啊，兰州军区总医院。我爸是那我妈是那的大夫，并且我妈的同学是兰州军区总医院的院长。就是调动全甘肃的最好的医疗资源，就看出这个结果。我爸就不信，就拿着这个片子到北京，到北京也没有预约，就就找人家，就是就要是抢闯到人家门里边，就找人家那个医师。那医师一看，是你这这孩子什么毛病都没有，你好好好养着吧，就完、啊、了。就一就一看片子，就后来发现就是婴幼儿的这种，就是因为颅骨没闭合吧，还是什么东西，他就是脑部有积水，过两天他自己就好了。就是你想到这个程度，人家人家这个有意识、哦、就看一下这片就,就知道你咋回事、哦、然后已经就是在在就是说这个东西，你就你就觉得你说你恨这些医生吗？你这也没办法恨，没没是他真是不知道，他按照他的那个想法，就按照他的那套流程一看，就是、就是、以
2: 他的那个知识知识储备量，他只能得出这个结果。<笑>对呀、啊，对吧？他的所以所
1: 以你说以你说这是这就是说你说是不、就是草菅人命？你说是不是草菅人命、啊？那就是这样
0: 、啊。所以说有些时候你看这些人为有病就来北京、上海这些地方跑，然后之前有人说说是其实也不是多大的病，嗯，就都往这儿来，就感觉这个北京的医疗资源啊有点太太被过度使开发使用了、嗯，很多病在当地都可以看。但其实发现当地是可以看，但是会误诊啊！关键要。哎呦天哪，这个我亲身体验。我爸去年
2: 来北京看病就是这样。我爸去年一年住了七次院。呃，是去年是前，反正一五年吧，一五年好像是前年
1: 、嗯。前年，嗯，前年。哎呀，尴尬。嗯。
2: 啊，好，一五年，然后就是他是因为人胖嘛，然后就那种呃膝盖有问题，然后就一个诊断说是膝盖积水啊什么的，然后一直往把。把那个膝盖里面的水往外抽啊什么的，就是一直在当地的医院住院，然后一进去就打吊针，然后就就在医院待很久，然后到后来就整个人，呃，就是在家瘫痪了一个半啊不半个月，就彻底呃什么大小便什么都不能自理啊。然后我当时就我我在北京嘛，我就当时就慌了，因为我以前我以前我之前一直觉得他就是那种人长得胖嘛，三高人群嘛，是吧？你这些病也正常，但是我没有想到病到那个程度就在家瘫了。他已经好久不工作了，可能就打算说要不就病退吧，然后就工作不了了。然后后来我就赶紧在北京，然后就找找黄牛，然后买专家号，然后让让他们从那个云南飞过来，然后就带他在北京看病，然后看了，呃。不到一个月吧，嗯，好了就能走回去。当时坐着轮轮椅过来，当时我爸人自己不能走了，然后呢坐着轮椅，我两个叔叔得帮他抬上抬下，然后还有我妈，四个人从云南来北京，然后后来就是就直立行走着回去的，都没有好久啊，可能前后不到一个月二十天，嗯，真的，而且在到北京之后，一个一次这种吊瓶都没有打过，就是靠吃药，然后就是。医院也就是每天给你做检查，然后，天呐，我就觉得太神奇了。他在家里就那么多个月，基本上工作就好好多事情都耽误了，然后就整个人他就觉得有点人生无望哈、啊，觉得也看不出来个什么特别具体的原因。然后就是说他膝盖积水，然后说他呃呃可能是肾脏的问题什么。我我也带他查了很多科，但是最后人家说肾脏没有问题，北京的医生说肾脏没有问题，你去看别的科吧。然后去去风湿了。去风湿那边看完，人家说啊,啊，就是这方面的问题，然后很简单，就是那个什么，呃，代谢系统综合征，就是呃，什么动脉粥样硬化、重度骨质疏松，就是这些问题。其实就是你他长期什么喝酒、抽烟、喝茶，然后导致你骨质特别疏松。还有就是你什么叫动脉粥样硬化？就是你的你知道咱们这个血液嘛，本来我们正常的像水一样，他认为血脂太高，就变成像粥一样了。哦、oh.
0: 。就彻底。流动
2: 不了，对，就整个人的代谢系统是特别的慢，然后其实就是胖的问题。这人
0: 是不是适合跳 p o
2: 但他已经，太，
0: 你
1: 怎么，你这太发散了你
2: 。啊，但是孩子他当时运气好，就是马上要过年了嘛，然后带着就是很多人出院了，然后我爸能进医院去住着，然后在医院也没待几天，一周多吧。然后快过年之前，医生说你们这个反正正常吃药也能好起来，慢慢的每天加强锻炼，然后就好了。然后现在每天也直立行走了，也挺正常了。嗯，就真的是在当地住了七次院内，一个一年之内，好吓人，然后花了好多钱、嗯。所以
0: 对，对我觉得像谷歌这种技术，就是以后肯定是未来的趋势嘛。嗯，对。就就发现挺有意思，你比如像像现在这种。它可能是个伦理问题，就是哎，谁应该得到最好的医疗资源，对不对？为什么远地方的人就不没法得到一好的医疗资源？这个医疗资源怎么分配？可能最后涉及到伦理问题了，是不是有钱人就应该得到更好的？是不是应该纯粹用市场机制去调节、嗯？但是你等这个技术一旦发展起来，对吧？远处的人就是通过电脑、通过仪器就诊断出来，这个伦理问题就消失了，就是这都不是一个问题了，对吧？你没有说所谓的有钱人，诊断
1: 出来你也不会，你也没钱治啊。你还是一样，那怎么会消失？整蛋就是很
0: 大一块了，我觉得治到时候肯定还会有相应的机器去去治啊<笑><笑>所、哎。所以你把重要东西一笔带过了是吧？我感
2: 觉应该他能，就是他能告诉你这是啥问题，他应该也是有数据的，告诉你怎么解决这个问题。对，所
0: 以我就想到一个问题，就是人现在。现在社会面对很多的所谓的伦理问题、道德问题，可能就是因为你的技术没有到达那个地步这个到、这个、这个确实到那个地步以后，发现哎，这个不是个问题了、嗯。但是可能科技又产生了别的伦理问题。嗯、这个对比如说，对、哎、对，一山高更比一山高啊，比如他这个仪器现在能，你能不能看病、能治病了。嗯、但是哎，有一个新的仪器是能长生不老。嗯，那这个只是少数富人才能有的，对、嗯。又有一些人又不能。包括
1: 包括冬眠技术也是。对，就比如我这个病治不好。我现在治不好，我把自己冬眠起来，我过个十年二十年，我过什么时候能治好病，我我去治。但是你不想，你他妈谁每人都冬眠，谁研发科技呀？都能冬眠，对吧？而且我曾经还想过一个，就是一个伦理上的一个，就是也不是伦理吧，就是说，就我想过一个故事的一个情节，就是什么呢？就是说，这个这这两个这两个专家都非常牛逼，然后呢，这两个专家都对这个某个领域。各自的领域呢特别有建树，但是呢，就是说这个领域呢，呃，就是说缺一项关键技术，每个领域都各自缺一项关键技术。就是说，等到那个技术实现了以后，呃，我才能发挥我的作用。然后大家就为了不让这两个专家这么快死掉，就把他们俩分别给冻了起来。后来发现呢，这两个专家彼此是对方的这个核心技术的实现者，但是两个人就是设定一个计算机程序，他必须得满足计算机程序，这样才能自自动的解除冬眠。这两个人都都动不起，都都动起来了，就是每个人的程序都是说。内向技术革新了，我才能被解冻。然后两个人同时都被冻起来了，就他俩就再也解解冻不了。然后人类就因为这两个人解冻不了，然后最后走向灭亡了。啊、好
0: ，<笑>这个希望有文笔比较好的听众啊，听到我们这个，嗯、把它出版出来，写出来。出、哎、版这个文笔肯定是不行了。哎、这文笔肯定不行、啊
1: 。而且我觉得需要真的得找一项这个技术，不能我嘴嘴<笑>说 A 技术 B 技术是吧？嗯
0: ，<笑>行，那我们这一期就聊聊病了啊，然后、啊、<笑>做一个。个总结好吧、哎？然后我们下一期再见
1: 哎，好，拜拜，拜拜。